0: Monovelle. Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monovelle. Heute geht es wieder um das Thema Filme. Dementsprechend darf ich auch die Stefanie begrüßen.
0: Hallo, auch wieder von meiner Seite.
1: Heute geht es um Die Mumie. Das ist die ja, mehrfache Neuauflage eines Uraltklassikers. Das Original stammt nämlich eigentlich aus 1932 und war einer der großen Horrorfilme zur damaligen Zeit, im Endeffekt werden all diese Horrorfilme von damals wieder aufgelegt unter dem Titel Dark Universe. Die Filme stammen alle von den Universal Studios. Die Filme, die jetzt wieder aufgelegt werden, sind zum einen eben Die Mumie, Frankenstein, Dracula, Die Schrecken vom Amazonas, Das Phantom der Oper, Der Glöckner von Notre Dame, Jekyll Hyde, The Invisible Man van Helsing und Der Wolfsmensch. Los geht es eben mit Der Mumie. Da gab es ja auch eine relativ erfolgreiche Filmreihe in den 90ern und frühen 2000ern soweit ich weiß, mit Brandon Fraser damals. Zuerst kurz dazu, kennst du die? Die kenne ich, ja. Und auch alle gesehen? Es waren ja, waren ja einige.
0: Ja, mit denen von Brandon Fraser, wie gesagt, ja, die habe ich alle gesehen. Die haben auch
1: der jetzige neue Film hat mit den Teilen per se nichts zu tun. Ich meine, klar, es gibt eine Mumie und klar, da gibt es wieder Geschehnisse, wie die berichtet wird. Aber das ist jetzt nicht irgendwie eine Fortsetzung oder eine Vorgeschichte oder sonst irgendwas. Der jetzige Film ist eine reine Wiederauflage quasi oder halt einfach ein Reboot der ganzen Serie eben unter diesem Dark Universe-Ding. Das gehen sie auch ziemlich stark und offensiv an, das ganze Thema, weil wenn der Vergleich, im, wenn der Film beginnt quasi, wenn das Filmlogo kommt von Universal, Switcht das dann um, das kennen wir ja, das normale Universal-Logo, auf so ein extra animiertes Tag-Universe-Logo. Das heißt, die haben schon vor, das jetzt sehr, sehr groß anzugehen. Ist ja per se auch keine schlechte Idee, im Endeffekt, wenn wir uns bei Marvel anschauen, was die da jetzt eben für ein Cinematic Universe, wie das bei denen heißt, schaffen. Anscheinend gibt es Bedarf für so große, zusammenhängende Geschichten und im Endeffekt Universal kramt halt mal wieder die ganzen alten Horror-Lizenzen aus. Die sind jetzt 80 Jahre alt, von daher da, ja, die Geschichten kennt man ja, aber die Originale kennen wahrscheinlich die meisten nicht. Ich muss gestehen, ich habe die Mumie aus 1932 nicht gesehen.
0: Ich auch nicht, die kenne ich überhaupt nicht.
1: Und ich habe auch absolut keinen Bedarf, sie zu sehen.
0: Ich schätze mal, dass schon so alt ist. Ich auch nicht.
1: Kommen wir zur Handlung. Handlungstechnisch, wir werden keinen Spoilerteil heute machen, weil es da auch jetzt nicht so großartig viel zum Spoilern gibt eigentlich, ne?
0: Ist richtig. Ich meine, im mein Endeffekt die Handlung sonst aus der Mumie ist klar. Ich switch gleich mal über und würde sagen, ja, wie haben wir das da Wir haben den Protagonisten Nick, der eigentlich als Aufklärer umherarbeitet. Ja, so uneigentlich bereichert er sich aber eher lieber an Schätzen und ist dann mal wo ganz anders als angegeben. Und so kommt es auch, dass er unter Beschuss ähm, mehr oder minder unfreiwillig dann ein Grab freilegt, ja, und der Titel sagt, da haben wir dann auch unsere Mumie, die natürlich auch wieder unfreiwillig zum Leben erweckt wird und ja, ihr Werk aus vergangener Zeit gern fortsetzen möchte. Das da wäre? Sie hat versucht, ähm, Seth, den Gott der Toten, soweit ich weiß, zum Leben zu erwecken und ist dabei allerdings mehr oder minder unterbrochen worden, sagen wir es mal so.
1: Und versucht jetzt quasi den nächstbesten wiederum zu sehen zu machen, um ihr altes Werk zu vollenden und das ist eben dieser nick Kommen wir zu den Schauspielern, Hauptrolle haben wir eh schon gesagt, Nick Morton heißt der Charakter, Schauspieler Tom Cruise dahinter. In die Rolle der Mumie schlüpft Sophia Butella, die kennen wir vor allem aus Produktionen wie Star Trek, die hat sonst noch nicht so großartige Filme gemacht, oder so viele zumindest. Und in die Rolle der hübschen Archäologin, quasi den Sidekick von Tom Cruise, schlüpft Annabelle Wallace, die kennen wir zum Beispiel aus Der Spion, und sein Bruder, aus X-Men und... Anna Mein Name ist Ian Fleming, viele, viele Filme dieser Art. Regie führt Alex Kutzmann, oder Kurzmann, den kennen wir eigentlich als Regisseur nicht wirklich, er ähm, hat aber sonst schon ein relativ beeindruckendes Track Record aus Hollywood quasi. Im Endeffekt war er sehr, sehr häufiges Drehbuchautor tätig, zum Beispiel auch für die beiden neuen Star Trek Teile. Tom Cruise würde er wahrscheinlich in Mission Impossible 3 kennengelernt haben. Unter anderem war er aber auch Drehbuchautor für Fringe, diese quasi mehr oder minder Neuauflage von X-Files damals, beziehungsweise halt diese sehr erfolgreiche Mystery-Serie unter J.J. Abrams. Sonst haben wir noch einen ähm, sehr, sehr bekannten Schauspieler dabei, der eigentlich immer nur eine kleine Nebenrolle hat, ne?
0: Das ist richtig. Wir sehen Russell Crowe in dem Film als, ich würde mal Jekyll und Hyde sagen, aber er heißt Henry Jekyll. Und ja ist im Endeffekt Chef einer Organisation, die das Böse auslöschen möchte.
1: Genau, Wer, er stellt sich vor als Dr. Henry Jekyll, da habe ich schon das erste Mal den Kopf sehr schief halten müssen und dachte mir, hm, gerade in diesem Universe kann das ja kein Zufall kein sein. Man sieht dann aber auch gleich, dass er sich irgendeine Spritze injizieren muss, offensichtlich um Heiz irgendwie quasi zu unterdrücken. Damit ist dann das Rätsel auch sehr schnell geklärt und das ist kein großer Spoiler. Ja, im Endeffekt, er ist der Chef einer Organisation, die mit Teilweise fragwürdig im Mitteln, so ein bisschen Feuer mit Feuer, quasi das Böse bekämpfen möchte. Wir werden ihn wesentlich häufiger sehen. Im Endeffekt wird die Klammer rund um das Dark Universe genau diese Organisation sein, die eben Russell Crowe als Dr. Henry Jackel leitet. Heißt im Endeffekt, alle anderen Bösewichte, die es dann noch zu bekämpfen gilt, wie was ich was, Frankenstein oder so, werden wir dann immer unter Bekämpfung von der Organisation von Russell Crowe quasi sehen. Sonst so von ihm und von seiner Geschichte bekommen wir nicht wirklich viel Liegt Wahrscheinlich daran, dass er halt auch noch einen eigenen Film kriegen wird, da das auch einer dieser Klassiker ist. Ja, das denke ich mal auch.
0: Und ähm, dadurch war es auch meiner Meinung nach ganz gut, dass er nur so eine Nebenrolle gespielt hat und man nicht weiter drauf eingegangen ist.
1: Schauspielerische Leistung in dem Film, so allgemein?
0: Die schauspielerische Leistung hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich meine, Tom Cruise, ich bin sowieso Fan von ihm, muss ich sagen, der spielt den charmanten äh, ja, Langfinger sehr gut. Und auch die anderen Schauspieler, die mir jetzt nicht so groß bekannt sind, sind meiner Meinung nach sehr stark. Russell Crowe finde ich auch in Ordnung soweit.
1: Ich muss sagen, mir gefallen alle sehr, sehr gut und gerade Tom Cruise in der Rolle mag ich sehr gerne. Es ist nicht so, als würde er den amerikanischen Helden spielen, als den großen Aufklärer des Militärs, sondern im Endeffekt ist er halt so ein bisschen ein spitzbübischer Spitz charmanter Langfinger, der auch so ein bisschen flirty-dauernd ist. Im Endeffekt verführt er ja auch zum Beispiel eben die Archäologin, die dadurch dann quasi ins Spiel kommt, um die eine Schatzkarte zu entwenden und zu diesem alten ägyptischen Schatz zu kommen. Leider ist es eben kein großartiger Schatz, sondern die Mumie. Von daher aber ganz lieb gemacht und das kaufe ich ihn noch ab. Er sieht ja noch immer sehr charmant und gut aus, obwohl er ja doch mittlerweile schon relativ alt ist, finde ich.
0: Ja, ist richtig. Die Besetzung ist da wirklich in dieser Hinsicht sehr gut gelungen.
1: Der einzige, der mich überraschend stört in dem Film und der mir überhaupt nicht gefallen hat, war Russell Crowe als Henry Jekyll. Ich finde ihn weder als Jekyll gut noch, finde ich ihn als Hyde gut. Ich kaufe ihm die Rolle einfach überhaupt nicht ab. Ich finde ihn... Man erkennt nicht, dass der höhere Ziele hat oder dass das wahrscheinlich auch eher irgendwie eine ältere Kreatur ist, die schon einiges mitgemacht hat, sondern im Endeffekt wirkt er einfach nur wie so ein, so ein komplett fanatischer, fanater amerikanischer Militärtyp, obwohl er Engländer ist der geht mir einfach fürchterlich auf die Nerven und das liegt nicht nur an der Rolle, die ist nämlich leider auch viel zu kurz geschrieben, was wahrscheinlich daran liegt, dass er eben einen eigenen Film kriegt, sondern ich finde es auch einfach wirklich schlecht gespielt. Ich kaufe ihm beide Rollen einfach in keinster Weise ab.
0: Ich fand die beiden Rollen soweit ganz gut, auch wenn ich zumindest zustimmen muss, dass man eben dieses Alter, sage ich mal, überhaupt nicht ähm, anmerkt oder was auch immer, das, da bekommt man nichts von mit, aber sonst die Rollen fand ich jetzt nicht schlecht
1: auch so, und das passt mir nicht ganz rein, er ist auch komplett gewissenlos und komplett reulos, alles, was er tut, sieht er legitimiert, also für mich wirkt er wirklich wie ein religiöser Fanatiker, wenn das jetzt irgendwie, der, was ich was, verrückter Selbstmordattentäter oder jemand, der solche irgendwie in Selbstnotattentate gewesen wäre, hätte ich ihm das gekauft, alles andere, so die mythisch, das mythische Wesen, das gegen andere mythische Wesen kämpft und so ein bisschen diesen Sinn, fürs höhere hat, ne, überhaupt nicht, also da, noch
0: ja, dem muss ich leider zustimmen, insofern hast du natürlich recht.
1: Den mochte ich leider gar nicht, obwohl ich ihn sehr, sehr, sehr gerne mag. Animatorisch das Ganze, beziehungsweise von, 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 von den Animationen, hier.
0: Haben sehr gut gemacht. Also die Animationen sind wahnsinnig toll. Ich fand's echt klasse.
1: Ich schimpfe ihn in letzter Zeit immer wieder hier im Podcast und wurde schon häufig darauf angeschrieben, die meisten Hörer mögen es Gott so dann gerne, wenn ich so ein bisschen kritischer bin und vielleicht auch ein bisschen so dass das, das Film schon ein bisschen raushängen lasse. Um, der war wirklich wieder mal so ein 1A-Hollywood-Film, so eiskalt gut heruntergespielt und animiert und geschnitten und geschrieben. Ohne große Gepatzer, ein bisschen unter Anführungsstrichen herzlos dann auf der anderen Seite. Aber das ist natürlich dann wieder super. Ne? Wenn du einen Film Fehler hast, dann regst du dich wieder Fehler auf. Wenn du perfekt gesagt dann so ein paar Fehler werden vielleicht auch schlecht gewesen. Nein, Spaß beiseite. Gut gemacht. 3D funktioniert für mich in dem Film auch sehr, sehr gut. Wobei mein üblicher Kritikpunkt, was 3D betrifft, und der wird, lange es 3D so gibt, auch niemanden. Im Endeffekt, ja, wieder sehr, sehr viel dunkle Szenen. Klar, die Mummel spielt auch viel in dunklen schwarzen Grabkammern. Und dunkel und 3D ist halt irgendwie nicht so schick. Im Unterschied zu Ellen Covenant zum Beispiel, da gab es auch sehr viel dunkel. Da haben die es meiner Meinung nach mit sehr übertriebener künstlicher Belichtung gelöst, dass 3D-Filme quasi immer nur halbe Helligkeit bringen können. Bei dem Film jetzt schlechter. Es ist nicht übel, aber einfach nur schlechter und wir haben es heuer schon besser gesehen, meiner Meinung nach.
0: Muss ich sagen, dass ich davon nicht wirklich was mitbekomme und ich habe auch kein Problem, das 3D bei Dunkelheit irgendwie zu erkennen oder beziehungsweise, anders gesagt, irgendwie da von der Dunkelheit her noch was zu erkennen. Also ich komme damit sehr gut klar.
1: So im Vergleich zu der alten Reihe mit Brandon Fraser, gibt es irgendwie Parallelen für dich oder wie, wie kann man die beiden vergleichen und einordnen zueinander?
0: Also was natürlich so Animationen betrifft, da sind wir jetzt ganz klar, natürlich auf einem anderen Level. Es ist sehr viel mehr in der Hinsicht hin. Ansonsten Parallelen. Ein bisschen, wenn man sucht, findet man sie vielleicht eben zum Beispiel, dass da diese Archäologin ist, die mit der da geflirtet wird, um an das Zeugs zu kommen. Oder den Sandsturm, den die Mumie später heraufbeschwört, wo das Gesicht noch herauskommt. Ähm, Ausgrabungsstellen, sowas, aber im Großen und Ganzen hat sonst nichts. Also keine Parallelen sonst so großartig.
1: Das finde ich immer sehr nett, sie haben zumindest eben diese eine große Anleihe drinnen, um sich ein bisschen gewahr zu werden, wo man herkommt. Die eine Szene, wo die Mumie quasi so einen Sandsturm heraufbeschwört und dieser Sturm dann selbst wieder so einen Kopf bildet und dann irgendwie quasi die Stadt verschlingt. Das war früher auch mal ein Filmplakat von den alten Filmen, das haben sie ja jetzt auch wieder drinnen, eins zu eins zugemacht. So ist eine nette Anleihe. Sonst im Vergleich zu der Reihe mit Brendan Fraser muss ich schon sagen, sie werden sich ihrer, ihrer Herkunft deutlich gewahrer als sie es damals waren. Es ist schon wieder ein Horrorfilm. Das Original aus den 30ern war ein Horrorfilm. Ich finde in der Reihe mit Brendan Fraser haben wir das nicht so wirklich gemerkt. Der jetzt ist schon nochmal einen ordentlichen Zacken dunkler, düster, dreckiger. Und halt schon so einige Horrorpassagen drinnen. Es ist kein High-Horror-Film, es ist nicht irgendwie brutal oder irgendwie großartig blutig oder sowas. Aber so also dieser ganze Horror-Faktor ist schon deutlich größer.
0: Ja, und ich muss gestehen, das war mir gar nicht gewahr, dass der alte Film überhaupt Horror war. Und im Grunde finde ich wahrscheinlich deswegen den, das alte Remake auch ein bisschen sympathischer, weil es noch nicht ganz so horrorlastig war und ich ja auch bekanntlich kein horror bin. Wobei es okay war.
1: Ich glaube auch, also, ich weiß ich nicht, keine Ahnung, was für eine altes der film heute, aber ich so gesehen, irgendwie, weiß ich, so 14, 12, 14 und also ich bin normalerweise immer recht heikel, äh, kann man den auch schon gucken. Also, ich man mein, irgendwie, die saugt zwar irgendwie Menschen aus und macht die zu Zombies, aber das ist alles nicht großartig dramatisch oder großartig schlimm. Wenn man da noch an zwei, drei Stellen vielleicht noch ein bisschen schärfer geschnitten hätte, wäre das sogar noch, noch weniger gewesen, dass es so die, die Sehnsucht mal so ein bisschen, ja naja, ich glaube ich auch nur zwei, drei Stück, von daher finde ich echt nicht dramatisch, ich machen einen Film über die Stimmung, finde ich, über diese Düsternis an sich, als irgendwie also über große Gewalterstellungen oder irgendwie die großen Jumpscares oder so.
0: Ja, dem kann ich im Großen und Ganzen auch zustimmen, also es war okay und diese zwei, drei Stellen, okay, die überschaut man dann halt einfach, wenn man das gar nicht abkann und dann ist es völlig in Ordnung.
1: Die Gretchenfrage zum Schluss, die Mumie ist eine Frau, Besserung, Verschlechterung, Drama, Toll Gleichberechtigung.
0: Aus meiner Sicht völlig egal. Wir haben hier im Endeffekt nur die völlige Rollenvertauschung zu dem anderen, wo es halt der Mann, die Mumie war, der seine Partnerin wieder auferstehen lassen wollte, haben wir jetzt halt hier die Frau, die ihren Partner zu machen möchte. Ähm, ja, das ist aus meiner Sicht völlig irrelevant und somit wirklich ganz klar auf den wurscht.
1: Also ich war, war sehr gespannt, weil vor dem Film gab es. Ähm relativ viele Überlegungen zu dem Thema und sehr viel Kritik auch durchaus schon vorneweg. Verstehe ich zu einem gewissen Grad, weil was dann auch immer wieder angeführt wurde im Rahmen dieses Tausches quasi, war zum Beispiel Ghostbusters, der auch meiner Meinung nach ein absoluter Bauchfleck war. Was jetzt aber nicht daran lag, dass die Ghostbusters plötzlich drei Frauen sind, sondern was eher daran lag, dass man einfach drei... Ich will jetzt gar nicht sagen schlechte Schauspielerinnen, weil eigentlich mag ich zum Beispiel Melissa McCarthy eigentlich sehr, sehr gerne dass man diese drei Charaktere einfach umgeschrieben hat, wie irgendwie rotzige Teenie-Hupftuhlen, die völlig hirnlos irgendwie da jetzt die Geister jagen, auf der anderen Seite aber gegen drei sehr große, alte, männliche Charaktere, die irgendwie anstinken mussten. Das haben sie halt einfach nicht geschafft, die Aufgabe war zu groß und das Skript war einfach damals zu schlecht. Insofern war ich diesmal aber auch sehr, sehr, sehr kritisch und ich muss gestehen, äh, zu Unrecht und das funktioniert für mich Gut, wenn gar nicht so streckenweise besser. Sie, sie ziehen diese Mumie als, als sehr mythisch, mystisches Wesen hoch und irgendwie als, als sehr. Ich finde es immer schwierig, Frauen in, in Männerrollen zu schreiben, wo es jetzt irgendwie um Kraft, Muckis, Imposanz geht. Wir hatten letzte Woche Baywatch, wenn jetzt mit Spiel Canon plötzlich eine Frau wäre und dann irgendwie eine imposante Erscheinung rein körperlich-fleischlicher Natur sein müsste, funktioniert das für mich persönlich irgendwie nie so richtig.
0: <lacht> Entschuldigung, ich muss gerade an Game of Thrones und die Brienne denken, die wird vielleicht reinpassen.
1: Es ist aber auch so die Einzige, die Hollywood <lacht> immer dann rauszieht, wenn ich mal eine starke Frau brauche, die irgendwie in eine Männerrüstung schlüpfen kann, siehe Star Wars, da war sie ja genauso. Da haben sie auch wieder die rausziehen müssen, weil sie sonst nicht Besseres haben in diese Richtung. Ich finde sie aber dann immer kindisch. Ja. Und in dem Fall präsentiert sich die Mumie aber eher so als magisches, mystisches Hexenwesen und da funktioniert es mit der Frau auch sehr gut. Und auf der anderen Seite habe ich aber oft das Gefühl, dass, dass, dass Männer Gewalt und Brutalität wesentlich besser transportieren können, halt einfach jetzt aufgrund der körperlichen Eigenschaften, die nun mal sind, wie sie sind. Auf der anderen Seite aber so dieses alles, was ich jetzt sage, klingt böse, also dieses bisschen boshafte, gehässige dieses das ist tatsächlich meine Auffassung, dass Frauen wahrscheinlich größtenteils oder so im Schnitt oder irgendwie halt emotionalere Wesen sind, da gibt es immer so also dieses blödes äh, irgendwie, unterschätzen nie den Hass einer Frau, ja? und das ist auch noch das, was, was dieser Film so ein bisschen konserviert und finde ich auch extrem gut macht, insofern, ich kaufe das total ab, und es war auf keinen Fall eine Verschlechterung, und es ist in keinster Weise irgendwie Raum für Kritik da, ganz im Gegenteil, ich muss sagen, für mich funktioniert das, glaube ich, so sogar besser, und insofern finde ich es einen sehr mutigen Schritt und sehr, sehr, sehr zu begrüßen, auch im Sinne von Gleichberechtigung und Hollywood-Kino. Wenn du so tauschen kannst und wenn du dir ein vernünftiges Skript gibst und wenn du die sensationell animierst, das war bei weitem einer der besten Horrorcharaktere, den ich je gesehen habe, und zwar in beiden Gestalten, in der Gestalt der unheimlich hübschen, schönen Prinzessin, die man auch gesehen hat in dem Film in Rückblenden immer wieder, aber auch in Gestalt der wirklich abgrundtief hässlichen Mumie, Zieht wirklich toll, hat für mich echt super funktioniert.
0: Ja, wie gesagt, ich bleibe dabei, ist es ist wurscht und aus dem Grund heraus, wenn man das dann meinetwegen zur Gleichberechtigung braucht, ist das, ja, passt das eh.
1: Ja. <lacht> Interessant, wenn man die Gleichberechtigungsfahne ins <lacht> Aber ja, unterm Strich fand, fand ich es nicht schlecht und für mich ist es vor allem das, das Hauptsymbol, du musst sowas halt vernünftig machen und nicht einfach nur, nur herzlos, und, also irgendwie lieblos. Und in dem Fall haben sie das und das, das muss ich ihnen einfach hoch anrechnen, egal wie der Wechsel jetzt hin und her gewesen wäre. Ich glaube es ist nicht so leicht, wäre vielleicht auch mal lustig gewesen quasi irgendwie Nick in der Rolle einer Frau zu sehen, sondern ein Scout würde ich <lacht> eine Frau vielleicht auch noch abkaufen.
0: Ich habe gerade den Gedanken gehabt, sie brauchten ein Gegenstück zum schönen Tom Cruise für die Frau und deswegen haben sie die Mumie weiblich gemacht. <lacht>
1: naja, der hatte die in als Sidekick und das funktioniert auch ganz gut, für mich. Die ist auch sehr hübsch.
0: Die sieht man aber nicht so nackt.
1: Ja, stimmt. Wobei auch da muss ich den Film 1 hoch anrechnen, ähm, gerade im alten Ägypten hast du natürlich sehr viel Darstellung von unter Anführungsstrichen, Nacktheit, aber man sieht nie irgendwie wesentliche Hauptgeschlechtsmerkmale quasi. Beziehungsweise habe ich nie das Gefühl, dass diese Szene jetzt nur existiert, um irgendwie eine nackte Frau zu zeigen, sondern dass das alles schon so ganz ganz okay war. Und immer gerade dann, wenn irgendwie, weiß ich was, man sieht ja dann auch einmal aus so einem Bad heraussteigen, und gerade dann dort quasi, wo spannend werden würde, also wo man vielleicht die Brüste sehen würde, zoomt die Kamera auch immer sofort weg, sodass du das alles nicht hast. Also auch gerade einen Umgang irgendwie mit dem fand ich gut. Ich erinnere mich auch noch an die eine Szene, wo Tom Cruise unfreiwillig nackt durch die Gegend springt und tanzt und quasi immer <lacht> etwas vor seiner, seiner Männlichkeit, bzw vor seinem nackten Hintern war. Einfach auch super gemacht und super dargestellt. Fand ich okay. Es war nie ein Vehikel, es war immer nur recht, recht, recht pfiffig, witzig und aber nie irgendwie jetzt nur so, ich muss unbedingt Gesnacktheit zeigen.
0: Na, das ist völlig richtig, das war mal alles gut verdeckt, also geschickt eingesetzt, gesumt, wie auch immer.
1: Und sowohl bei Männchen als auch Weibchen? Ja. Also von daher auch da, unter Anführungsstrichen, Gleichberechtigung, ich finde es dann immer schlimm, wenn man irgendwie dann weibliche Hauptdarstellerinnen irgendwie zumindest die Brüste sieht oder den Hintern sehen muss und bei männlichen Darstellern so sofort, wenn man dann Hintern mal sehen könnte, gecuttet würde, war in dem Film nicht so, da wurden beide Geschlechter völlig fair und gleich behandelt quasi.
0: Sehe ich auch so und das fand ich sehr gut,
1: ja. Kommen wir zum Schluss. Zum Schluss. <lacht> Fazit. <lacht>
0: ähm, ja, ein sehr unterhaltsamer, schön gemachter Film. Also, die Animationen waren wirklich toll, gewaltige Bilder. Mir ja, hat das ist sehr, sehr gut gefallen.
1: Ich fand ihn recht unterhaltsam mit zwei Stunden, ist auch recht lange. Die hat er mich auch ganz gut unterhalten, ohne dass jetzt die großartigen Längen drinnen hatte. Es wird nicht mein Lieblingsfilm werden und das ist definitiv auch nicht der beste Film des vorigen Jahres oder so. Es ist gutes unterhaltungs popcorn kino mit leichtem Horroranstrich, das ist okay. Es ist astrein umgesetzt, Story ist halt nun mal, was man sich aus der damaligen Zeit erwarten kann, sage ich jetzt mal so ganz bösen Blatt. Ist okay, ist unterhaltsam, kann man im Kino schauen, dort kommt halt ein Dreh besser raus, kann man aber auch genauso, wenn man auf das es nicht so steht, einfach daheim schauen. schauen. mal an einem ruhigen Sonntag, wenn die Kinder jetzt nicht allzu jung sind können, die auch mitschauen meinetwegen meiner Meinung nach. Ist okay, ist, ist gutes unterhaltungs kino aus hollywood wieder mal, ja,
0: auch in Ordnung. Wobei ich dazu sagen muss, wer ein Fan der Mumie ist, dem würde ich trotz allem das Kino empfehlen, eben durch die Bilder und 3D. Das wirkt dort einfach besser.
1: Ja, also muss man das fast sagen, weil 3D-Fans, stellen wir aus. Ja. ja, also in dem Sinne, wenn ihr 3D-Fans oder Mumie-Fans seid, dann kann ich mir anschließen, könnt ihr wohl im Kino, kann man auch im Kino gucken. Aber ja, reicht dann auch irgendwie mal an einem Kino, Montag, Dienstag, Mittwoch, in drei Wochen wahrscheinlich oder so.
0: Auf jeden Fall, ja. Also,
1: ja. Kein schlechter Film, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber es gibt halt auch einfach so gutes, ja, gut, so nach Schulnotensystem weil es sich daraus reagiert, wird kein ausgegebenen gewinnen, ist aber okay, ist einfach zwei Stunden lang hier neu schalten und das Recht gut unterhalten wenn zu teilen Ordnung
0: Genau, eine solide 2, kann man sich anschauen, muss man nicht gleich zu Beginn sehen. Ja, und damit hätten wir es eigentlich.
1: <lacht> In dem Sinne wünschen wir euch viel Spaß bei der Mumie und wir hören uns bald wieder.
0: Ja, bis bald. Ciao.